0: Saúde!
1: Morada. A gente vai conversar hoje sobre mitos e verdades sobre cirurgia plástica com ele, o cirurgião plástico, doutor Marcelo Mariotini. Hum. E a gente já vai dar as boas-vindas para ele, Dr. Marcelo Mariottini. Seja muitíssimo bem-vindo!
0: Boa noite, Priscila, boa noite a todos. Prazer estar aqui novamente.
1: Olha, doutor Marcelo, hoje a gente tem cada uma... Eu não sei se é mito, pode até ser verdade, mas quando a gente escuta alguém falar do tipo assim, ó... A celulite some com a lipoaspiração Será? A gente fez lipoaspiração Vamos começar com essa já, gente Porque eu não sei se é um mito Porque as pessoas, né, vamos falar aí A mulherada busca muito essa história da lipoaspiração Eu acho que é uma das né, cirurgias mais solicitadas ali Depois as do silicone Então essa questão da lipoaspiração Sumir com a famosa celulite É mito ou é verdade, doutor Marcelo?
0: Bom, Priscila, isso daí é um mito Ai tá? meu Deus. Não ah. sei se você lembra uma vez eu, eu já vim aqui e a gente ah. conversou especificamente sobre celulite. Sim, e verdade. a lipoaspiração ela pode, se não for muito bem feita, ela pode até acentuar a celulite. Ah, pois ela ah. vai, a gente vai remover mais ah. gordura e se remover em excesso pode deixar uma sobra de pele adicional que pode acentuar mais a, o aspecto da celulite.
1: Mas doutor Marcelo, a celulite não é a gordura?
0: Não em si.
1: Ah, você tem traves
0: de fibrose que retraem a pele, né, ah. causando essa irregularidade na pele, na pele é, o que é a celulite. Aí você tem alguns tratamentos específicos para celulite, como um tratamento de, de retração de pele, de quebra dessas áreas de fibrose, que podem estar ou não associadas ali para aspiração.
1: Olha lá. Mas
0: a lipoaspiração sozinha em si não vai resolver o problema.
1: Doutor Marcelo Mariotini aqui com a gente, cirurgião plástico, resolvendo sobre mitos e verdades da cirurgia plástica. Miguel, você tem alguma pergunta, Miguel? Você quer fazer alguma cirurgia? O que você está pensando, Miguel?
0: Tô pensando em nada, tô vendo. Nada? A <risos> Pô, gente quer pôr o, o Miguel bacana, aqui a gente no vê. ar,
1: gente, ó. Essa daqui, doutor Marcelo, lipoaspiração ajuda a perder peso?
0: A lipoaspiração, já que não, a gente
1: está na lipo né é,
0: ela não tem a finalidade de, faz, de ter perda de peso, não é uma cirurgia hum. de emagrecimento é uma cirurgia de contorno corporal a gente melhora o contorno do corpo das áreas que a gente fizer a lipoaspiração pode ter uma perda de peso se for uma, uma área muito extensa, mas não é a finalidade dela
1: Hum, entendi. Gente, isso é muito importante, né? Porque as pessoas buscam muito lipo para emagrecer, né, doutor?
0: Sim, tem bastante gente que acha que vai fazer a lipoaspiração lipo para emagrecer. E não, não é isso. Às vezes não tem essa correlação com a balança.
1: É isso aí. A gente tem que ir atrás de contorno corporal. Agora tem uma que, para quem é fumante, hum. fumante de fato tem uma cicatrização ruim?
0: Tem. Tá? Por que, doutor Marcelo? O cigarro não combina com cirurgia plástica. Porque o cigarro ele prejudica a microcirculação. Tá? Qualquer e a gente, cirurgia, então? Qualquer cirurgia. Ah. Tá? Aumenta os fatores de risco de, é, de piora da cicatrização. Pode abrir o ponto, pode ficar com uma cicatriz ruim. Então ele pior, piora os fatores, aumenta a chance de infecção.
1: Olha! Uhum. Então o
0: ideal é parar de fumar antes.
1: E quanto tempo antes tem que parar de fumar Pra não ter essa consequência? A gente orienta
0: 30 dias antes No mínimo 15 E aí no Hum. pós-operatório pelo menos um mês Sem fumar
1: então, aí já tem que buscar ajuda aqui da doutora Tiziane Ribas, uhum. né? E tem muitos tratamentos hoje para ajudar a parar de fumar. A gente fala assim, parece fácil, né, doutor Marcelo? Vamos falar a verdade. Uhum. Fumar é um vício, né? As pessoas realmente, Sim, é. é difícil. É, uma, é um caso de saúde pública. Então, a gente tem que ter bem, bastante consciência de que não é simplesmente falar, ah, tem que parar de fumar. Mas existem médicos, especialistas que ajudam as pessoas com essa questão, uhum. né, doutor Marcelo? Sim. Qualquer pessoa, qualquer, pode fazer cirurgia plástica, doutor Marcelo?
0: Não, quase todas podem, mas algumas não. Pessoas com problemas de coagulação, problemas com doenças não controladas, Hum. essas são contraindicadas. Ótimo. Idosos também podem fazer? Podem. Podem. Se tiver bem de saúde, pode. Não tem problema algum é uma olha, curiosidade que eu tinha,
1: idoso, idosos Miguelito participando não pensei que ele tinha ficado bravo, tivesse ficado <risos> bravo gente. imagina, imagina Sim. ele tá aqui
0: só mirabolando assim as perguntas que ele pode fazer só
1: mirabolando, você me pega de surpresa aqui, coitado desculpa Miguelito pelo amor de Deus, então olha os idosos também podem fazer e deve, já que a gente tá falando aqui de idoso, tem um mito aqui doutor, é cirurgia nas pálpebras Compromete a visão. Essa questão da cirurgia das pálpebras é legal a gente falar, porque tem muita gente que gosta de falar sobre isso aqui no Conexão, doutor.
0: Uhum. Então, assim, cirurgia pra, da blefaroplastia, para tirar esse excesso de pele, ele não prejudica. Muito pelo contrário, ele pode melhorar a visão. Quem tem ah, um, um excesso grande de pele, esse, essa queda da pele sobre os cílios pode comprometer o campo visual. E a pessoa perder parte de, do campo da visão. E quando a gente retira esse excesso de pele, a pessoa consegue enxergar melhor. Lembrando que esse enxergar melhor não é em relação a grau de miopia, hipermetropia, tá? problemas oftalmológicos em si. É só por perda do campo de visual, por, por, do campo visual, sim, sim. por cobertura né, da, da, da queda da pele.
1: Sim, gente. É como se a pele ficasse caída em cima do olho, né, doutor? Vai tirar essa pele caída de cima do olho. Obviamente, seu olho vai enxergar do jeito que ele enxerga, mas de uma maneira melhor, né? Exato. Olha lá, olha lá. O volume da área aspirada por uma lipo não volta ao normal. Que mito é esse, doutor?
0: As pessoas acham que quando elas fazem a lipoaspiração, a área que foi lipoaspirada não, não engorda de novo então você Ah, vai ganhar gordura só em outras áreas
1: mas
0: não é assim o que Ah. acontece é que nas áreas que a gente faz a lipoaspiração o número de células de gordura ficam menores mas se você continuar bem de garfo
1: comendo kitiquete, amandita
0: não não ter uma alimentação regular e adequada você vai ganhar peso e essa área que você fez a lipoaspiração também volta a acumular gordura É,
1: gente, Nutella, pizza, lanche do Mac Não adianta nada fazer cirurgia plástica Doutor, essa aqui é boa, porque muitas mulheres têm dúvidas em relação a isso É necessário trocar as próteses de silicone né, da mama a cada 10 anos, é isso?
0: Não, isso era há décadas atrás Hum. A qualidade dos implantes melhorou Então, nós não temos a obrigatoriedade de troca a cada 10 anos. O que acontece? As próteses não são vitalícias. Elas não duram para sempre. Porém, elas não têm um prazo de validade como tinha antes, que que obrigava essa troca a cada 10 anos. Então, o que que nós temos que fazer? A pessoa que colocou o implante mamário vai fazer a avaliação né, a cada determinado período e, estando tudo bem, não precisa mexer no implante. Tendo alguma das complicações que a gente orienta no consultório antes de colocar o implante, aí sim... Tá, tá obrigado a trocar esse implante.
1: E doutor também tem essa questão? Não sei, já me veio na cabeça. Quando você vai lá escolher o silicone que você vai colocar na sua mama, hum. o senhor oferece vários tipos, porque tem vários preços de silicone. Não é isso. Não. Às eu, vezes eu, eu, tem é. um tipo que tem que trocar, às vezes tem um tipo que não tem. Ou eu tô viajando? Não. Eu, Viajei. Você viajou. Acabei me de falar. Acabei de falar Volta, que não Marcio. tem
0: implante de talício. <risos> E a Priscila me faz a pergunta se eu vendo algum implante e ofereço algum implante que nunca mais tem que trocar. Não, Priscila. Não
1: que nunca mais tem que trocar, doutor, mas assim, é, que precisaria trocar, porque, sei lá, da qualidade, às vezes a, a cliente pega um Não, barato. Não, o que acontece, sim, você tem
0: vários tipos de implantes, você tem uh. preços diferentes dos implantes, sim, porém,
1: pensei, porém, o que acontece,
0: a, a uh. grande maioria dos cirurgiões plásticos eles vão trabalhar com uma determinada linha de, de implantes que vai variar tamanho, formato tá? projeção né? e a gente tem que adequar com o que o paciente deseja, não é simplesmente ah, eu quero mais barato né e um que não precisa trocar, não, não não tem isso, a gente tem que ver o que o paciente precisa o que o paciente deseja e como a gente vai conseguir chegar pelo menos o mais próximo possível desse resultado que ela quer. E aí a gente vai estar tá indicando os, os formatos dos implantes, mas em relação à marca, aí é pessoal E não algum... também
1: colocar em risco, né doutor? Sim. Porque não adianta chegar lá, né? Pelo amor Porque, de Deus é,
0: olha, olha só, Pode uma falar, coisa que doutor. você falou que é interessante, em relação é. a preços né você tem que levar em consideração quando você vai é, atrás de um serviço médico você não vai atrás de preço ou você vai atrás de preço você vai atrás de, não. de resultado
1: não é né? porque e, assim segurança preço... eu vou atrás de Sim, segurança doutor. você tem que ver medo.
0: assim o que, que é preço o que, que é valor né Fala assim, ah quanto vale o serviço que você oferece é diferente de quanto custa claro tá claro. se você oferece segurança se você oferece qualidade Se você tem assistências, você tem vários ag- agregados ali naquele serviço. O valor dele não vai ser o mesmo no outro profissional. Isso não é só para plástico. Isso daí é para qualquer profissão. Tá? Sim, pra Para qualquer tipo de certíssimo. serviço que você tem. Tá. Então às vezes o pessoal acha que é tabelado o preço, mas não é. Então você vai para um para um profissional é um valor. Você vai no outro é outro valor. Você vai no outro é um outro valor. Por quê? Isso vai variar com custo de hospital, custo de material, né? preço de anestesista ou das instalações que você vai ficar e tudo mais. Então, assim, é um preço que não é tabelado, tá? e é variável dependendo de, de e, com quem e aonde você for fazer e
1: tá certíssimo, e uma outra coisa importante, gente é a questão que assim, a gente não vai escolher realmente o valor e principalmente quando é saúde, na minha uhum. opinião
0: não, ó, então, olha não só, é medo, valor né? e preço é, é diferente você falou exatamente ao contrário você não vai escolher o preço, você é. vai escolher o valor você
1: vai escolher tá? o valor o que certo, que, o, que o valor agregado, vale
0: pra né? você. É. Tá? e não quanto custa pra você é, isso é mesmo. diferente Morada. Tá? então o que você oferece pra uma pessoa tá não, não é o preço mas eu é o valor, valor do adicional. serviço
1: é isso Entendeu? mesmo e você vai escolher quando você tem muita segurança principalmente exatamente. no caso da saúde né
0: exatamente você não vai com, com, você com, não qualquer vai, pessoa. com o preço é você vai atrás do, é. do, do profissional do que ele está te oferecendo
1: é preciso doutor Marcelo Mariottini, evitar a exposição solar Após qualquer cirurgia plástica, não podemos pegar um solzinho, doctor?
0: É extremamente recomendável não tomar sol. De quatro a seis meses após um procedimento cirúrgico de cirurgia plástica. Ah, é? Ou qualquer outro, né? Que gere cicatrizes. Porque você tem um estímulo fotossolar de hiperpigmentação da área da cicatriz. E áreas que você fez lipoaspiração ou outro procedimento que ficaram hematomas, equimoses, também você pode ter uma... um acúmulo do pigmento na pele e pela exposição solar, esse pigmento fixar né, hum. do sangue, e aí você tem, você ficar com manchas na pele
1: Ah não, aí não dá, né? Aí a gente suplementa a vitamina D, certo? Contra a Covid-19, <risos> doctor? <risos> Só no adera D depois da cirurgia, hein gente? Ó, e vamos ver mais um novo mito aqui, ó É preciso emagrecer antes de fazer a cirurgia plástica, o contorno corporal eu acho que aqui é a lipospiração, né? Precisa emagrecer, né doutor?
0: Se tiver dentro do peso ideal, não se tiver acima do peso, sim porque como como eu já falei a cirurgia não é pra emagrecer então a gente vai só esculpir o corpo se a pessoa tá muito acima do peso você não consegue fazer isso e lógico, se a pessoa tiver muito acima do peso vai ter sobra de pele então, só uma lipoaspiração não vai adiantar. Aí a gente associa a lipoaspiração com a abdominoplastia. Que
1: é perfeito também, tá? né, doutora, É, dependendo cirurgia. do caso. Isso daí
0: a gente falando para a área do tronco. né? Pode uhum. acontecer na perna, pode acontecer no braço também, de ter que tirar excesso de pele. Né? Mas o ideal é você perder peso. E mesmo nesses casos que tem pele sobrando, quanto mais você conseguir emagrecer, mais pele a gente consegue retirar no pós-operatório, é, na cirurgia. tá proporcionando um resultado melhor para o pós-operatório.
1: Olha aí, a gente já se prepara, já começa na maçã e na água, né, doutor Marcelo?
0: <risos> na água com limão, né? Na
1: água com limão, maçãzinha e vamos que vamos para cirurgia plástica. O, que, mais, o que, que o senhor mais escuta na clínica, doutor Marcelo, no consultório, que o senhor fala, gente, eu não acredito ainda que as pessoas é, não, não entenderam, que é um mito muito grave que você ainda fica assustado em 2021? Em relação à cirurgia, tem isso ou não tem? É tem. Mais ou menos. Ainda tem? aparece
0: gente falando assim, é. mas como assim plástica deixa cicatriz?
1: Ah, Eles acham acha. que não cortam.
0: De vez em quando ainda aparece alguém que tem essa mentalidade.
1: Porque acha que o cirurgião plástico sabe fazer aquela cicatriz que não aparece. Eu acho que a gente tem isso na cabeça. Que cicatriz hum. de cirurgião plástica é diferente de cicatriz de emergência médica e vocês têm mais jeito também vocês sabem aonde fazer a cicatriz né doutor? Sim, a
0: gente consegue esconder melhor as cicatrizes, né? Por quê? Por causa da técnica cirúrgica que a gente vai aplicar principalmente em casos estéticos nos casos reparadores aí já é outra história tá? E às vezes a cicatriz fica mais aparente, mas mesmo assim a gente procura deixar ele de, de maneira que a gente possa esconder, que a pessoa possa esconder da melhor maneira possível essa cicatriz
1: É, isso que eu imagino, porque eu tenho isso na minha cabeça também Não que não tenha, mas que vocês, parece que vocês sabem mais Fazer uma cicatriz bem feita do que, porque tem médico que fala assim não, eu fiz cicatriz e cirurgia plástica uhum. tem médico que é, não é, é, que acaba tendo essa visão é questão assim, essa,
0: de, de técnicas de, ponto, né? é, é. de, técnica de pontos tá, mas é. o resultado final de aspecto cicatricial mesmo depende muito mais da, da parte biológica do paciente do que outra coisa
1: é tá, né? lógico,
0: se você der uns pontos de qualquer jeito, a cicatriz não vai evoluir bem
1: claro tá? você tem que
0: tentar deixá-la melhorzinho possível para facilitar o máximo o corpo do paciente a conseguir dar um resultado bom
1: Legal, oh, tem até uma questão aqui de um mito, não sei se é mito ou verdade, que fala assim, cirurgia plástica remove cicatrizes resultantes de acidentes ou de outras operações.
0: Remove não, mas a gente, eu costumo falar que a gente troca cicatriz.
1: Hum, tá? uma, ah, uma cicatriz
0: lá. inestética, vamos supor, grossa, larga, ou hiper, com uma hipercromia muito escura e tal, a gente pode remover essa cicatriz, principalmente as que são mais largas, e refazer. Né? Tentando Legal. deixar ela num resultado final, estético melhor
1: Sim, ótimo, boa Olha que outra A plástica no nariz pode causar problemas de respiração doutor Marcelo Mariotti é isso? Pode?
0: Poder pode, não ah, é o que é? a gente quer Mas ela pode sim tá? Tudo vai depender muito da, das estruturas que a gente for trabalhar né? E do, do pós-operatório do paciente. Ah, se... Mas
1: que tipo de problema respiratório? Por
0: exemplo, nós temos a, a, as válvulas, né? Pra, a válvula interna e a válvula externa, né? Por onde você tem o fluxo de ar, da entrada, a entrada do ar. Né? Então, por exemplo, se retirar a cartilagem em excesso da asa do nariz, uhum. tá? você estreitar muito essa abertura, você vai ter dificuldade respiratória. Você, se você retirar excesso demais da, da cartilagem você pode perder a estruturação que mantém ela aberta, então na hora que você puxa o ar, ela, ela colaba ela fecha, e aí a pessoa não consegue respirar pelo nariz pode acontecer de um lado, pode acontecer nos dois orifícios não é frequente é bem frequente quando realizado por um profissional, por um cirurgião plástico ou torrino, mas assim é uma complicação que está descrita em livro e que realmente pode acontecer e aí tem que tratar
1: Boa, entendido A anestesia geral é muito perigosa Mito ou verdade, doutor Marcelo? Mito É mito mesmo? É mito Menino, olha aí, o menino Parece que estamos aqui na calçada (risos) da morada, conversando de cirurgia plástica. Está lá na
0: ponta da torre, É, né?
1: é, deixa eu pegar minha cadeirinha e pôr aqui na calçada da morada. Doutor, mas a gente sempre ouve falar que a cirurgia geral dá medo, é perigoso. Pelo amor de Deus, você vai fazer cirurgia, mas espero que não seja geral. Por que que é mito? Por que que todo mundo tem esse mito, gente?
0: Porque antigamente, né, os gases inalatórios, eles eram... Mais tóxicos, eles traziam mais problemas, tá? Hoje em dia, você tem uma segurança muito maior, tanto em questão de aparelhagem, quanto da medicação que você utiliza. Então, assim, hum. ela é, é uma das anestesias mais seguras que existem.
1: Ah, é? é exatamente
0: o contrário do que o pessoal pensa.
1: Olha lá, olha, anestesia geral não é perigosa, é uma das melhores, doutor Marcelo? É. É. Pelo amor de Deus, faz uma música aí pra anestesia, Miguel. Pelo amor de Deus, essa informação é muito importante pra quem, pra quem morre de medo. É, então, assim, muita gente morrendo verdade, de medo, gente. Na
0: verdade, os procedimentos anestesiológicos, eles têm se tornado cada vez mais seguros.
1: Graças a Deus. Tá? A Deus. todos,
0: não, não só a parte a geral. Sim. Tá, Então, isso traz é, um benefício muito maior pro paciente. Então, assim, as pessoas morrem mais de medo da anestesia do que do ato cirúrgico em si. Pois cima. é, pois é
1: é por isso que eu falei, falei, olha pera lá que a gente tem que falar disso mais cirurgia plástica não, existe pre... não exige preparação, sai da academia passa na sua clínica, dá uma reformadinha e vai pra casa, né doutora? é isso? <risos> mito verdade? Se fosse, né? <risos>
0: não, exige sim, como a gente já conversou um pouquinho há uns é, minutos atrás é, se a pessoa tá com um pouquinho de sobrepeso se ela perder peso, melhor, se ela tá fumando ou mesmo que se fume pouco, se é tabagismo não pode tomar determinadas medicações aí que podem influenciar no ato cirúrgico dar problemas a pessoa não vai beber na noite anterior e, Por
1: favor, né? e no dia gente.
0: seguinte fazer cirurgia é, então assim, você aí. tem alguns preparos que você tem, tem que fazer
1: Claro. né? claro. Você pode
0: associar uma drenagem linfática antes da da cirurgia. né? Tudo vai depender de caso a caso e do procedimento que for ser ser realizado.
1: Com certeza. Doutor, tem uma aqui, ó. Sedentarismo. É, foi o que o senhor acabou de falar. E uso de alguns medicamentos interferem na realização e no sucesso da cirurgia. Acho que é verdade, né? A gente nem precisa.
0: O sedentarismo, uma coisa importante falar é que você tem. Uma, um tônus muscular menor né, Do que quem faz atividade física Então, por exemplo, numa cirurgia de abdômen Isso dá diferença Quando você tem um tônus muscular mais firme Você consegue manter uma prensa abdominal Melhor Então você tem menos projeção da barriga para frente Quem hum. tem um músculo muito fraco Por mais que a gente faça cirurgia dê os pontos ali, amarre a musculatura para deixar tudo no lugarzinho Ela ainda pode ficar meio distendida Por causa que a pessoa não tem força na musculatura
1: perfeito.
0: Ah, isso Bom o pessoal saber. é, o pessoal não isso, tem muita noção disso.
1: E isso tem que deixar claro antes de fazer a cirurgia, doutor. Sim,
0: porque o pessoal às vezes reclama assim, ah, doutor, eu tenho um estômago alto né, é, e na verdade assim, é. às vezes é a gordura interna ou não tem, for- ah! é, não tem força nenhuma na musculatura abdominal mesmo, então fica tudo projetado.
1: Sim, isso é importantíssimo deixar claro. Ó, oh, um outro, não sei se é mito, doutor, a mamoplastia redutora, reduzindo, né, a mama... Realizada em mulheres, também é realizada em homens que desejam reduzir as mamas. Porque realmente tem muitos homens que têm mamas, né, doutor Marcelo? Sim,
0: a diferença é basicamente a técnica e o nome do procedimento, né? A gente chama de correção cirúrgica de ginecomastia.
1: Ah, então o homem não é... O homem, não homem é a ginecomastia,
0: não é... É, a é uma mamoplastia? É, não deixa de ser porque é, só é na mama masculina. O que acontece? O homem não tem a glândula desenvolvida, mas quando essa glândula se desenvolve, aí, dependendo do grau de, de desenvolvimento mamário, às vezes tem que partir para a técnica mesmo de mamoplastia redutora igual a mama feminina.
1: Então, eu acho importante essa questão aqui, não é nem por ser mito, é verdade, é por deixar claro para os homens que tem muitos homens que se incomodam de ter né, esse peitinho aparente, essa mama aparente. E realmente, às vezes, é um fato que pode se incomodar e tem. Caso tem cirurgia, tem procedimento para isso, né, doutor? Sim, Deixar bem e,
0: claro e, aqui. Ah, vou falar uma coisa interessante. Por favor. É, às vezes criança também, adolescente, costuma ter isso por causa do desenvolvimento hormonal, né? Da hum, alteração hormonal. Legal. Normalmente regride, mas em, algo, em 25% dos pacientes não regride. E o que acontece? Às vezes é, você tem uma indicação para fazer nessa faixa etária, mesmo antes de, de, de eh, aguardar essa se vai ter essa regressão glandular ou não, né, é, dependendo de como tiver o comportamento psicossocial do, do paciente. Bacana. É, outro dia eu atendi uma, uma criança. Sim. Né, que tinha a mama muito desenvolvida, ela andava totalmente curvada para esconder a mama.
1: Tadinho. Né, e isso já
0: tava trazendo repercussão social para ele. Claro, tá? ele claro. Ele não fazia nada, não saía de casa e também já estava trazendo problema né articular para ele né, claro. na coluna aí nós conversei com os pais né e chegamos a uma conclusão falou assim ó o melhor assim opera agora para ele conseguir ter um desenvolvimento bom senão pode trazer problema futuro para ele
1: nada mais justo eu acho que nesse caso a é questão de saúde mental Doutor Marcelo, uhum. que a gente sabe o tanto que a cirurgia plástica ajuda nessa questão da saúde mental. Porque nesse caso, imagina, uma criança, um menino, né? Tendo já esse tipo de comportamento para esconder. Enfim, é, é isso mesmo. É, cirurgia plástica não tem relação com transtornos mentais e autoestima. Tem. Tem totalmente, né? Já tem. que a gente tá falando disso, de bem-estar, qualidade de vida, autoestima...
0: Tem sim. O que acontece? Você tem alguns pacientes que eles têm é, desmorfia corporal. Você avalia, analisa, tá tudo bem. Uhum, mas uhum. eles insistem que não tá e que querem fazer um procedimento. Hum, aí, esses casos, você... dismorfia
1: corporal é quando a pessoa não enxerga o que ela é de fato.
0: Exato. Ela, tem, ela, ela vê uma coisa diferente do que ela é
1: legal, só pra tá. gente deixar
0: claro aqui uh. e aí nesses casos né tá indicado ao cirurgião não operar tá? tentar identificar esses transtornos e não operar, por quê? porque a partir do momento que você operar, essa paciente nunca vai estar tá feliz tá? ela não vai por melhor que você dê o resultado ela vai achar que não ficou bom porque ela não consegue enxergar o próprio corpo antes do procedimento e depois é ainda pior
1: Claro, não vai enxergar nada, não, Ela
0: né? não vai enxergar nada, ela só vai ver defeitos. Então, assim, ela precisa de um tratamento e acompanhamento psicológico.
1: Com certeza. Hum. E isso vocês conseguem detectar, né, doutor Marcelo? Na
0: grande maioria dos casos, sim.
1: Porque são questões até é. psiquiátricas, né? Acredito sim, eu, dependendo né?
0: do caso, sim. Dependendo do caso, às vezes precisa de medicação, né? Por exemplo...
1: E tudo é. bem, né, gente? A gente não tá julgando aqui. Não, de jeito Mas, nenhum. É. Mas assim,
0: é bom porque o pessoal acha que plástico é só assim, ah, vou lá fazer, ficar bonito e acabou. Não, na verdade, nós temos um, um, é, toda a gama do, do, do aspecto médico, em si, das outras áreas, acaba vindo pra nós, né? Também passa por nós.
1: Claro, então, a gente claro. tem que saber
0: identificar. A cirurgião plástico não é só o cara que corta costura.
1: Claro. Ah, tá? ele
0: tem que ter noção básica de todas as áreas, porque a gente pode pegar muitos casos aí, principalmente psicológicos, aí psiquiátricos.
1: Eu imagino. Mas também tem aqueles casos que melhora a aparência muito bem, muito obrigada e que muda a vida da pessoa, doutor Marcelo.
0: Sim, vários casos assim, né? Sempre acabam mudando para melhor os pacientes mudam totalmente a parte comportamental, né? Estima. É... É, a autoestima assim muda muito isso influencia o trabalho na relação social né na no próprio dia a dia da pessoa né ela se sentindo melhor com ela mesma tá? uhum. isso é muito bom
1: e isso você deve ver muito né no consultório né, doutor Marcelo
0: quase todo dia todo dia praticamente graças
1: a Deus né, graças doutor? a Deus E eu achei achei bonito esse caso do menino né que a família foi que ele estava com essa questão tem um outro caso parecido que o senhor pode falar aqui pra gente Tá. Ou Tem casos assim, é. por
0: exemplo eles em abano né? Normalmente Nossa, é em idade escolar é. né Quando as crianças é. começam a frequentar a escola Que vem o bullying e tal E é sempre adequado assim, A gente vê a questão social Da, da pessoa e da família e indicar o tratamento aí na, nos casos corretos.
1: E a criança fica super feliz, né? Porque a criança Chica, sofre. Mano,
0: na, na, na criança, o, o mundo é...
1: infantil, gente, é muito perigoso, né? Pro é te, bullying, né? É terrível. é terrível. É terrível. É terrível,
0: porque as crianças não têm dó, que né? Pena, não tem né? a trave que a gente tem, não tem essa consciência que a gente tem claro. de, né, de pensar duas vezes antes de falar alguma coisa.
1: Claro, claro, é isso mesmo. Doutor Marcelo, só o cirurgião plástico pode fazer cirurgia plástica? Como que é isso?
0: Não, todo médico pode fazer cirurgia plástica. Mas o que que a gente orienta? Quem faz cirurgia plástica, o cirurgião plástico, ele passou por todo um treinamento para fazer isso. Claro, pelo amor de Deus. Então você tem dois anos de cirurgia geral, tá? é pré-requisito para você poder fazer cirurgia plástica e você tem três anos de especialidade na cirurgia plástica. Além disso, quando você termina a residência, você tem uma prova para prestar, né? Que é o título de especialista. Então, além de, conhec... de... de conhecimento prático, né? Da prática em si, você claro. tem que ter conhecimento teórico.
1: Claro. Né?
0: Então, assim, pelo Conselho Federal de Medicina, qualquer médico pode fazer qualquer ato médico. Poder pode, né? Mas lógico, você não vai uma pessoa, por exemplo, é. né para tratar sobre parte cardiológica, ele vai cuidar da área dele. Tá? Ele vai te indicar para uma outra pessoa especialista naquela determinada área. Tá? E a mesma coisa vale para o cirurgião. Apesar de todo cirurgião plástico ter feito cirurgia geral, não é todo cirurgião plástico que vai atuar na área de cirurgia geral. Mas claro. você tem que ter um conhecimento por quê? Qual, que é, qual que é, a, é o intuito disso? É a essa pessoa que tá te operando ela ser extremamente competente no que ela tá fazendo e se houver alguma intercorrência ela conseguir tratar de imediato
1: essa é a grande questão É esse, a, X, intercorrência, a intercorrência é?
0: porque assim, fazer procedimento estético todo mundo quer fazer, todo mundo faz a grande, dependendo do, dos casos aí, tô, nem, nem cirúrgico tá, tô falando, claro. tô falando todo tipo de tratamento estético o problema sempre são as intercorrências porque se a pessoa não sabe tratar, você pode piorar a situação do paciente. Tá? É, Boa. É, e você é. tem que ter uma pessoa competente. Então, assim, pra tá. Pra, é, é, é aí que a gente vai chegar naquela questão que eu te falei, uhum. do preço e do valor. Claro, entendeu? Claro. O que você tá entregando pro cliente? Você tá entregando toda a sua capacitação profissional para atender ele, inclusive se tiver algum tipo de intercorrência. Se a pessoa claro. não é preparada para isso acontecer algum tempo de intercorrência, esse paciente com, ce- com certeza vai ficar com alguma sequela ou a sequela que adviria de, de todo jeito pode ficar muito pior do que um profissional conseguiria contornar.
1: Claro, e gente, a gente procura o especialista da área, né? Não, Não é. tem como. É que tá aqui no Mitos e Verdades, a gente faz questão de perguntar. E agora, acabou aqui a nossa listinha de Mitos e Verdades, doutor? E eu queria falar, a gente podia falar da lipoaspiração HD, né? Que eu sou apaixonada. Porque o doutor Marcelo, gente, Mariotini, que tá aqui com a gente, ele tem uma técnica, não sei se é técnica que fala, é técnica que fala, ou é um procedimento, é um tipo de cirurgia que chama lipoaspiração HD. Fala sobre essa lipoaspiração, doutor.
0: Essa lipoaspiração, na verdade, é uma Técnica uma de lipoaspiração. Né? Legal. Tá? Você pode ter associado a essa técnica né, equipamentos mais modernos que consigam te trazer resultados a melhores adicionais. Tá? Então, assim, esses materiais ajudam muito, porque você pode ter uma, uma retirada melhor da, da, da gordura, você pode conseguir retração de pele, coisa que só a Vamos técnica lá. não te dá. Tá? E qual que é o benefício dessa técnica? Você faz uma lipoaspiração tridimensional. Porque antes você deixava todo o tecido adiposo na mesma espessura. Então a pessoa, não, a pessoa diminuía medidas, tal, mas ela não tinha o contorno anatômico é, claro, tridimensional. É. Então você consegue definir as áreas que estão as, mus- a, que estão as musculaturas. Tá? Não só do abdômen, mas coxa, braço, ombro tá no dorso você consegue fazer esse tipo de técnica e ela não está indicada para todo mundo porque quem está acima do peso você é, você não vai conseguir dar um resultado tão agradável você consegue Sim. fazer marcações consegue mas a pessoa fica vamos falar assim fica esquisito né uma pessoa mais fortinha entre aspas é que você com marcação, né? com marcação da academia, de quem tá né? magro é, é. entendeu então assim quem tá próximo do peso ideal né? Pode fazer. Você pode fazer, tá? Se não tiver muita sobra de pele, pode fazer. E os resultados, assim, você viu, são espetaculares. são maravilhosos.
1: Por isso que eu sempre pergunto, eu não deixo de falar. Porque eu gosto de falar isso em todos os programas que a gente faz aqui com o Dr Marcelo Mariottini, Porque eu fiquei encantada mesmo com os resultados. Não dá aqui, né, pela rádio para mostrar os resultados dessa cirurgia HD, da lipospiração HD. Mas realmente... É formidável, é sensacional, é muito bacana. E tem uma outra questão, a gente já tá acabando, viu, doutor Marcelo? Que eu também gosto de falar, é que tem muita gente que se incomoda com o braço. Uhum. E hoje tem uma técnica que não deixa aquela cicatriz enorme pra diminuir o braço, não é isso? Bom, ou eu tô tá. errada? Fala mais pra ou fala. Menos, Mais é. ou menos, mais ou menos. assim, isso. não
0: é só técnica, uh. tá? É uma aparelhagem que você tem ah. pra dar a retração de pele. Então, você tem ah. a aparelhagem que você consegue fazer uma lipoaspiração melhor, né? E aí, que você consegue da retração de pele, então se a pessoa não tem tanta flacidez assim que não tá indicado a fazer a incisão, o corte porque depois que você faz uma lipoaspiração a tendência é a pessoa ter flacidez
1: sim, tá? sim.
0: então se você tá nesse meio termo, você fala assim, ah, e agora será que vai ter que cortar, será que não vai se você usar essa aparelhagem, a pessoa consegue ter um resultado bom sem o corte
1: Sem o corte, você diminui o né, o tamanho aí do braço, a flacidez do braço. Eu achei bárbaro também. E o legal é
0: que, assim, essa aparelhagem não precisa ser só pro braço. Você pode usar ela no abdômen, você pode usar ela no peito, na coxa, no no rosto, no joelho. joelho,
1: Gente, bárbaro.
0: Então, assim, você consegue usar ela praticamente no corpo inteiro. E, inclusive, pessoas que têm... Os pequenos lábios?
1: Sim. Né, um sim. pouquinho mais
0: hipertrofiados, você consegue reduzir eles sem ter que fazer cirurgia íntima.
1: Trabalhar a região íntima da mulher, né? Hoje uhum. busca-se muito, é muito falado sobre as cirurgias da região íntima feminina. E tem muita. Gente, tem muita coisa para nossa saúde, tem muita coisa para o nosso bem-estar, para nossa autoestima. Doutor Marcelo Mariotino aqui no Conexão Saúde, doutor Marcelo, alguma é, finalização, alguma questão aí que. você queira deixar claro aqui no programa estamos no finalzinho, pode falar que o programa é todo seu, doutor
0: hoje em dia a cirurgia plástica, ela tem evoluído em em relação a técnicas e em relação a aparelhagem então você associando esses dois componentes você consegue chegar a resultados melhores. Alguns casos vão fazer com que as cirurgias fiquem mais extensas, porém com resultados melhores. E lógico, isso vai influenciar no que a gente conversou aqui no programa: entre preço e valor. Ótimo. Então, às vezes, o que acontece? Você, uh, às vezes chega e fala assim: nossa, doutor, mas sua cirurgia ficou mais cara? Você fala assim, É. Porque você tem todo o um investimento, claro. todo um agregado por trás para a gente conseguir dar o máximo possível de resultado para o paciente e minimizar o máximo possível os riscos. Então, assim investimentos né, no, profissionais geram custos claro, maiores, porém claro. resultados melhores.
1: É, é isso, é o que a gente busca né gente, pelo amor de Deus é cirurgia plástica, não é, não é brincadeira né não doutor é Marcelo brincadeira,
0: tá? às vezes o pessoal banaliza um pouco a situação, mas é é, é, é muito sério e muito responsável perto do cirurgião isso
1: é isso mesmo, a gente fica por aqui o nosso muito obrigada pela excelente entrevista aqui com a gente doutor Marcelo, pela participação muito obrigada por estar aqui conosco no Conexão Saúde
0: eu que agradeço, muito obrigado, boa noite a todos Conexão Saúde
1: Morada